0: Jazz am Sonntag. Die Jazz-Sendung für Bern jeden Sonntagmorgen von 10 bis 11 Uhr auf Rabe. Guten Morgen miteinander, das ist Jazz am Sonntag auf Radio Rabe. Heute für euch ein Mikrofon. Mein Name ist Christian Schutz. Ich bin Simon Petermann. Und die von euch, die regelmäßig die Sendung die wissen, dass wir im Moment Interview Interviewreihe haben zum 10-jährigen Jubiläum von Fezia Rockt. Und heute haben wir den vierten Teil und bei uns im Studio sind Teresa Bayer und Letizia Garicet. Guten Morgen miteinander.
1: Hallo, hallo.
2: Vielleicht ganz kurz zum Einführen, was es heute geht. Wir behandeln heute zwei Themen, die im Zusammenhang mit Frauen und Musik auch sehr wichtig sind. Es geht nämlich heute nicht wirklich um die Musik selber, sondern um die Politik und die Medien. Aber diese zwei Faktoren spielen eine ganz grosse Rolle, dass eben unter Umständen mehr oder weniger Frauen in der Musik tätig sind oder rund um die Musik tätig sind. Theresa Bayer ist Musikjournalistin bei SRF 2 Kultur und bei Norient und äh, Letizia Gariget ist Projektleiterin bei Helvetia Rockt. Das heisst, wir haben heute zwei Fachfrauen für die zwei Themen Politik und Medien. Ich möchte gerne zuerst dir, Laetitia, fragen, und zwar, es gibt Helvetia Rockt seit zehn Jahren. Und die setzt euch eben nicht nur mit ähm, allen, euch nicht guten Projekten wie zum wie z.B. der Female Band Workshop, ähm, ein, dass mehr Frauen, junge Frauen Musik machen, sondern sie sind auch auf politischer Ebene tätig. Kannst du so ein bisschen sagen, was hat sich in den letzten zehn Jahren bewegt aus deiner Sicht? Oder was hast du erlebt? Leider ist
1: es so, dass sich auch was äh, MusikerInnen betrifft, nicht viel da hat in der Politik. also gleich Eigentlich wie alle Gleichstellungsthemen auf dem politischen Parkett eher so ein bisschen ein Schatten da sie, erlebt Es ist zwar immer irgendwo da, aber niemand möchte es so richtig anpacken. Ich glaube, wir sehen das mit dem Vaterschaftsurlaub, aber wir sehen das auch mit anderen Themen. Ähm, wo das nicht so funktioniert wie das vielleicht äh, Frauen eigentlich oder auch andere Menschen schon seit mehreren Jahren eigentlich fordern ähm, Das betrifft dann natürlich auch die Musikerinnen, ähm, wo natürlich von diesen ganzen Gleichstellungsbestrebungen auch profitieren würden Also es geht genau auch eben um Care arbeit es geht um Erwerbsarbeit, ähm, um die Sachen, wo auch politisch könnten, verhandelt werden was für uns jetzt gerade sehr wichtig war, ist, das Jahr ist eine Kulturbotschaft, wo in der Vernehmlassung ist. Die ist bis im September gegangen, ähm, wo eigentlich die Gleichstellung ein großer Punkt zugestanden worden ist. Also man hat gesagt, die Gleichstellung in dem Kulturbetrieb ist ein wichtiger Punkt, den müssen wir aufnehmen ähm, und zwar in Form von einer Studie, die sie gerne machen machen über alle Kultursparte hinweg. Ähm, was daraus wird, weiß man nicht so genau. So viel Geld ist nicht dafür bereitgestellt, also anscheinend Commitment dazu, um wirklich etwas zu bewegen, ist auch nicht da. Für uns ist nur schon mal wichtig, dass man sagt, es braucht Zahlen, wir müssen Erhebungen machen, um überhaupt den Bedarf oder Bedürfnis abzuholen. Ähm, aber ob man das dann wirklich so umsetzen kann, ist zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht klar.
2: Und was würdest du dir denn von dieser Erhebung ähm, versprechen? Oder was sollte dort für Zahlen herauskommen?
1: Für uns ist einfach wichtig, dass wir zahlen haben, damit wir überhaupt arbeiten können. Also es bringt nichts, ähm, immer ins Blaue raus zu argumentieren, weil relativ schnell natürlich dann äh, die Rückfrage, ja, aber es gibt doch die und die oder es gibt doch dort und dort. Ähm, darum ist so eine Erhebung, wirklich so eine offizielle Erhebung, extrem maßgeblich prägend für unsere Arbeit, um halt wirklich auch etwas zu haben. Wir momentan selber momentan selbst. Also wir können wirklich auf Webseiten oder im Programm schauen, so okay, wie viele Frauen oder wie viele, ja, was gibt es da überhaupt in der Programmation, was gibt es in der Jury. und das bringt einem einfach nicht so weit, weil es einfach nicht offiziell ist. Von dem her ist das sicher mal ein Anfang, um einfach auch Massnahmen daraus zu entwickeln, eben wirklich zu sehen, dort hat es zu wenig Frauen oder dort bräuchte es noch irgendwie Unterstützung und dann kann man wirklich auch die Massnahmen auch einfordern von der Politik und anderen
3: Akteurinnen. Und vielleicht darf ich da direkt einhaken, aus der Sicht des Journalismus ist es auch wahnsinnig wichtig, dass es repräsentative Zahlen gibt. Also wir sitzen auch in den Redaktionen und zählen Festival-Lineups jedes Jahr wieder. Wir haben Zahlen von Helvetia rockt, aber wissen nicht, können wir die jetzt mit unseren Zahlen vergleichen. Und das Problem ist, gerade wenn es um Gender-Fragen geht, man macht sich wahnsinnig angreifbar, wenn man keine repräsentativen Studien hat. Also ähm, jeder findet dann irgendwie ein Gegenbeispiel oder sagt, naja, äh, ihr habt ja nicht die, äh, die Headlinerinnen gezählt, oder ähm, die vielen Sängerinnen, die auf der Bühne stehen. Also ähm, es geht auch darum, ein Argumentarium und Fakten zu haben, auf denen man dann differenzierter schauen kann, ja, wie kann man das lösen oder wie können wir zum Beispiel als Journalistinnen und Journalisten ähm, da auch gegensteuern gegen diese strukturelle Diskriminierung, die ja stattfindet.
0: Wir unterbrechen jetzt diese sehr spannende Diskussion kurz für ein bisschen Musik, und zwar hören wir das Stück Utopia von Björk.
2: Frage. Letizia, du hast am Anfang gesagt, es hat sich nicht so viel da in zehn Jahren. Ähm, woran machst du das fest? Warum hat sich nichts da? Kannst du irgendwie etwas sagen, warum dass es nicht so, dass sich noch nichts geändert hat oder sehr wenig geändert hat?
1: Das ist jetzt schwierig. Oder? Also, ich weiss gerne nicht, wo anfangen. Oder? Das ist natürlich eben einerseits sicher ein gesellschaftliches Problem. Es ist nicht Gender und, und Gleichstellung ist zwar auch mittlerweile in der Gesellschaft, aber ist natürlich immer noch so ein Reizthema. Und man verbrennt sich natürlich auch die Finger, indem man in einem Parlament oder auch einfach sonst auf einem politischen Parkett äh, sich zu Gender-Themen Auch zu anderen Sachen, was Diversität betrifft. Oder das sind einzelne Akteurinnen und Akteure, die das sehr prominent machen, dafür auch zum Teil unter die Wäder kommen. <lacht> Und andere länge das mehr so mit so Samthändchen an. Also ich glaube schon auch so der drängende, das dringende Bedürfnis, etwas zu verändern, ist nicht so auch im, im Parlament oder auch bei den Lobbyistinnen und Lobbyisten.
2: Was müssen wir denn ändern? Oder was müsste dir bei ja Rock noch anders machen? Oder was müsste ihr noch intensivieren, wenn ich so frage?
1: Also wir allein sind ja nicht dafür verantwortlich, dass sich etwas ändert, oder? Es ist, bis ähm, bei so vielen Sachen, ist es, wirklich ein, es ist ein gesellschaftlicher Prozess. Das geht länger. Und ich glaube, die Schweizer Politik ist einfach auch sehr langsam, solche Prozesse auch aufzunehmen und widerspiegeln können. Das ist sicher ein Punkt. Ähm, und wir müssen einfach noch mehr uns auch Verbündete suchen, ja. Immer mehr Organisationen dazu zu bringen, aufzunehmen und zu sagen, mal, Gender ist ein Thema für uns und wir schreiben das groß auf unsere Fahnen drauf. Und das haben wir die letzten zehn Jahre sehr gut gemacht, glaube ich. Und, und das funktioniert auch. Und jetzt muss es eigentlich wie nur noch übersetzt werden, dass das eben auch Politik erkennt.
0: Wir haben im in vergangenen Interview gehört, dass Tivon äh, Meyer zum Beispiel hat gesagt ja, eigentlich so innerhalb der Branche, also wenn man von Veranstalter oder ähm, wenn man mit Musikern redet, der ist, häufig rent, äh, oder ist ist FCA Rock sehr willkommen mit ihren Inputs und es gibt sehr gutes Feedback. Oder? Du hast jetzt aus Sicht von Politik hast du, äh, erzählt, dass es ganz anders ist. Oder? Also, aber das kann man auch immer wieder in der Zeitung lesen und, und wie, wie schwierig das die ganze Gender-Diskussion in der ganzen Gesellschaft hat. Und jetzt die Frage an dich Theresa, äh, du hast aus Musikjournalistin äh, äh, hast du eine spezielle Rolle. Weil einerseits nimmst so du ein ähm, eine Außenposition ein und schaust auch ähm, eigentlich die Musikbranche an. Andererseits bist du ja auch irgendwie selber Hotel vor der Branche. Und ähm, also da Weiss, du hast mal einen Artikel geschrieben im Dissonance, wo es darum ging, wie es jetzt glaube ich, in elektronischer Musik ist. Was siehst du so ein bisschen auch in der Beobachterrolle? Was siehst du dort? Weiss, wenn man jetzt sagt, ja, innerhalb von der Szene ist es eigentlich sehr willkommen, aber sobald es irgendwie um größere Sachen geht, ähm, ist es sehr harzig. Was, was beobachtest du ja, als Journalistin in mhm. dieser Hinsicht?
3: Also ich beobachte, dass es so in den letzten zwei, drei Jahren, und da hat eure Arbeit mit Herrn Rockt garantiert ihren Beitrag geleistet, dass es wirklich einen viel stärkeren Diskurs gibt. Also zum Beispiel letztes Jahr gingen ja die Swiss Music Awards nur an Männer, bis auf die Kategorie Female Act. Und da gab es medial ein ziemliches Feedback. Also es gab viel Kritik auf Social Media, auch von so Mainstream-Medien wie 20 Minuten. Und ich habe das Gefühl, da ist was passiert. Und das hat sicher auch mit MeToo zu tun und ähm, mit dem Frauenstreik und so weiter. Also ich, ich spüre, dass sich das Bewusstsein gerade verändert und das braucht natürlich Zeit, bis dann ähm, sich das sozusagen wirklich niederschlägt in den Programmen der Festivals und so weiter. Aber es wird wahnsinnig viel diskutiert. Also zum Beispiel am ähm, Schaffhauser Jazz Festival dieses Jahr war die gender Thema, also diese Frage, warum ist im Jazz ähm, auf den Bühnen, ja, 10 Prozent ist, glaube ich, ungefähr der Anteil an Frauen. Also es gibt so eine Phase der Ursachenforschung, die mir natürlich als äh, Feministin ein bisschen zu wenig ist, weil wir eigentlich schon das gesamte ähm, Repertoire haben, um auch zu handeln. Aber... Klar, bis dann Führungspositionen, die nach wie vor im Musikbusiness und auch im Musikjournalismus männlich besetzt sind, bis da irgendwie eine Generation in Pension geht und neue Frauen äh, auch zum Zuge kommen, dauert es natürlich. Also ich denke, bewusstseinsmäßig sind wir wirklich einen großen Schritt vorangekommen und jetzt muss es sich... In, die, in der Praxis niederschlagen. Aber was ich auch sehe ist, wenn ich jetzt meine eigene Branche sozusagen beobachte, dass mehr über Frauen berichtet wird und sachlicher über Frauen berichtet wird, die Musik machen, als das vor zehn Jahren war. Also dass jetzt ein männlicher Musikjournalist einen Artikel über eine Frau auf der Bühne schreibt und nur ihr Aussehen beschreibt, das ist was, das würde sich heute, glaube ich, niemand mehr leisten.
0: Also ich habe ähm, für, für die Sendung ein Album vor Wochen vorbereitet. Und nachher ähm, habe ich mir, also nein, es war für eine andere Sendung, aber ich habe das Album vor Wochen vorbereitet. Und nachher ist dort gestanden, ne, oder ich habe gesehen, im Line-up dieser Band sind nur Frauen. Und nachher habe ich mir überlegt, soll ich jetzt sagen, das Album kommt vor einer Frauenband oder nicht. Ähm, das ist jetzt mein Dilemma, das ich manchmal habe, wenn ich in dieser Rolle auftauche, äh, ja, wenn ich diese Rolle einnehme, ähm, weil eigentlich möchte man ja nicht sagen, vor einer Frauenband reden, weil, weil es sollte ja selbstverständlich sein, aber es ist es überhaupt nichts. Äh, und man äh, würde ja auch Tags. nicht
3: bei den Beatles über eine Männerband Ja,
0: gucken. genau, genau. Und äh, ich glaube, ich habe mich entschieden, dass sie es einfach nicht sagen, sondern ins Line-Up runterlesen und ich ähm, es ja, sie noch Schwedische Namen, bei denen weiss man es ja auch nicht genau, wenn, wenn man die Frauen nicht sieht. Aber wie gehst du jetzt in deiner Arbeit mit, mit dem um? Du bist ja mit dem auch immer wieder konfrontiert.
3: Mhm. Ähm, also ich will nicht sagen, dass ich es jetzt vermeide. Also es passiert mir irgendwie gar nicht. Also es ist eher so, ähm, dass ich trotzdem auch diese Überlegung im Kopf habe, wenn ich jetzt das nicht kommentiere, dass das fünf Frauen sind und vor allem auch, an den Instrumenten, was ja relativ selten ist, mache ich die dann nicht auch unsichtbar? Also es ist schon auch so eine Frage von, müssen wir nicht die Aufmerksamkeit auch lenken auf die Frauen, die es hat, eben um Vorbilder zu schaffen, wo es hilfreich sein kann, Geschlecht zu thematisieren. Aber meistens entscheide ich mich wie du auch dagegen, das zu ähm, weiter zu kommentieren. Und was natürlich, ähm, wo ich sehr allergisch bin, ist, wenn dann so Attribute hinzukommen. Also sowas wie eine fünfköpfige Band, die nur aus Frauen besteht, sind meistens dann Powerfrauen. Oder ähm, wenn man eben äh, zum Beispiel in einschlägigen Gitarrenmagazinen, die 100 besten Gitarristen sind Männer und dann gibt es noch eine Kategorie Female Guitarist. Also da kriege ich wirklich ein Problem, wenn sozusagen dieses, ähm, diese Abweichung richtig als Kategorie äh, geschaffen wird, was leider nach wie vor der Fall ist. Also insofern ähm, ja, gibt es da auch noch Veränderungsbedarf.
0: Jetzt, wenn man ein bisschen ins Ausland schaut, also zum Beispiel von Schweden. Schweden ist in, in immer ähm, also ja, weit voraus, eigentlich muss man so sagen. Dort gibt es ja jetzt eine Regel, dass... Dass äh, Clubs, die Kulturförderung bekommen, eine gewisse Quote müssen erfüllen müssen. Ähm, ich weiß nicht, wie gut ihr über das Bescheid wisst, aber ähm, wer hat jetzt das Gefühl, das wäre ein Weg, wie man in der Schweiz so etwas könnte verändern könnte? Also, Absolut. gut,
3: also ich frage mich ehrlich gesagt, warum im Jahr 2019 Institutionen mit einem Leistungsvertrag der Stadt oder des Kantons warum die keine Quote haben. Also ich finde, die sind in der gesellschaftlichen Verantwortung, ein Gleichgewicht abzubilden, ein Gender-Gleichgewicht. Und sie haben vor allem auch die Ressourcen, Frauen, manchmal braucht es eben länger Musikerinnen zu finden, weil sie weniger sichtbar sind. Und genau diese Institutionen haben die Ressourcen, so eine Recherche zu machen. Damit will ich jetzt nicht kommerzielle Festivals entschuldigen, aber ich finde, subventionierte Institutionen sollten mit einem guten Beispiel vorausgehen und da kann die Politik total leicht ansetzen, indem sie sagt, Anträge ähm, von Festivals, in denen unter 35 Prozent Frauen sind, werden einfach abgelehnt. Das wäre total einfach.
2: Album vor Woche auf RABE mit aktuellem Schweizer Jazz.
0: Die vor Woche kommt aus Basel und zwar von Sarah Chaksaat. Sarah Chaksaat, sie ist Saxophonistin, Leaderin und Komponistin von einer Big Band und sie hat das Album Tabriz ausgegeben. Und zwar erscheint es Freitag, am 18. Oktober. Und wir können schon einig drin hören, was das für Musik ist. Es ist das zweite Big-Band-Album von Sarah Czaksad und sie vereint ihr Big-Band Creme de la Crème von jungen in ihrer Band. Sie hat auf dem Album verschiedene Einflüsse aus anderen Musikkulturen aufgenommen, sehr subtil, aber trotzdem hörbar. Etwas zum Beispiel ist, es die norwegische Trompeterin Hildegun Euset, hat, Geissenhorn spielt, also wirklich so ein Horn vor einer Geisse, wo man drauf spielen kann. Und der Albumtitel Tabriz, der verweist auf die Heimatstadt von ihrem Vater im Iran. Als musikalischer Leiter hat sie der argentinische Big Band Dirigent und Bandleader und Komponist Guillermo Klein gewinnen. Und auch der österreichische Weltklasse-Gitarrist Wolfgang Mutspiel ist als Solist auf dem Album zu hören. Wir hören das Stück Home vom Album Tabriz von Sarah Chaksat und ihrer Big Band. <Sie> Das war ein Stück Home gesehen von Sarah Jaxiat und ihrer Big Band rausgekommen. Ist das Album offen dem Label Neuklang? Weitere Infos gibt es auf www.sarajaxiat.com. Und wer sie gerne live geht, gehen sie spielen in Bern, aber erst im Mai, also am 1. Mai 2020, im B-Jazz Club in den Weidmarhauen. Wir werden sicher noch einiges darauf heranweisen.
2: Album vor Woche auf Rabe mit aktuellem Schweizer Jazz.
0: Jazz am Sonntag. Die Jazz-Sendung
2: für Bern, jeden Sonntagmorgen von 10 bis 11 Uhr auf Rabe. Wenn du den Sender eine gute Sache findest, wird Rabe-Mitglied. Mehr Infos auf Rabe.ch. Wenn du mehr über unsere Sendung wissen willst, dann geh auf Jazz am Sonntag.ch. zu Podcast, wenn du mal eine Sendung verpasst hast.
0: Die heutige Sendung ist die vierte Sendung der fünfteiligen Interviewserie mit Frauen, die sich bei Helvetia rockt oder für Helvetia rockt oder für mehr Gendergleichheit in der Schweizer Musikbranche engagieren. Heute haben wir zwei Frauen zu Gast, und zwar Theresa Bayer, sie ist Musikjournalistin, und Letizia Garicet, sie ist Projektleiterin bei Helvetia rockt. Wir haben vorhin Theresa Bayer gehört, die hat vorgeschlagen, dass bei Subventionierten betrieben, also seien Festivals oder Venues oder Clubs oder Veranstalter, dass man denen so sagen ja, schaut, ihr müsst mindestens 35% Frauen auf die Bühne bringen, dass, man, dass sie weiterhin den Kulturauftrag erfüllen, die ja subventionierte Lokal haben. Und jetzt eine Frage an die Letizia Garic hat von Helfezia Rock, ob sie denn so konkret mit ganz konkreten Forderungen in die politische Diskussion reingehen.
1: Grundsätzlich ja. Also wir sind äh, auch sehr bestimmt für eine Quoteregelung. Einfach, Du hast es schon gesagt, Theresa, es, es zieht Massnahmen mit sich, wie man Frauen findet. Und wenn man das macht, dann hat man längerfristig eine Strategie, wie man neue Sachen entdecken kann. Das muss nicht nur Frauen sein, das kann alles Mögliche sein. Oder? Ähm, darum sind Quoten einfach ein, ein Mittel, wirklich auch Druck auszuüben und etwas ja, zu bewegen. Ähm, Natürlich, wenn wir jetzt in Diskussionen gehen mit gerade mit politischen Akteurinnen und Akteuren, muss es natürlich vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen tiefer einsteigen oder und vielleicht nicht mit der Quote reinhauen. Ich glaube, das hat schon auch ein bisschen mit Fingerspitzengefühl zu tun, was man von wem fordert und wie man hineingeht. Ähm, da sind wir jetzt momentan gerade so ein bisschen am Probe, wo man was eigentlich äh, machen kann. Aber wir haben die selber eigentlich auch schon mal als Genderpolizei bezeichnet, also wirklich halt die, wo halt zwischen denen dann mal die Finger führen nehmen und sagen so nicht. Also irgendwo geht es dann halt eben zu weit oder eben zu wenig zu weit für In gender Fragen.
2: Nebst der Quote, was sicher sehr sinnvoll ist, wenn wir wirklich Frauen können fördern, was Gibt es sonst noch für, für Möglichkeiten, dem, dass man es verordnet? Also, dass der Festival oder so, der Veranstaltung sagt, jetzt 35% Frauen, sonst gibt es kein Geld mehr. Was gibt es sonst noch für griffige Massnahmen? Was könnte man sonst noch machen?
1: Grundsätzlich ist sicher mal ein grosser Teil auch Sensibilisierungsarbeit. Also, überhaupt mal ein Verständnis dafür zu haben, wo herrscht ein Ungleichgewicht, wieso machen wir das? Ähm, vielleicht einige Sachen bisher übersehen und müssen wir uns da vielleicht ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Das ist sicher ein großer Teil, der momentan noch ansteht. Also ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen am Anfang. Eben das Bewusstsein ist da, aber es geht noch gar nicht so tief, was das überhaupt bedeutet oder wie weit es eben geht. Und das kommt jetzt so langsam. Ähm, ein grosser Teil ist wirklich auch äh, ja, zu sichtbar machen, dass es sich da um Strukturen handelt, wo sie halt nicht einfach ändern kann die ähm, ein Prozess sind, wo man sehr viel eigentlich machen muss, um die Strukturen auch überwinden können. Oder zumindest nicht überwinden, sondern wirklich durchbrechen und sagen, ähm, das muss sich grundlegend ändern. Oder? Und das fängt bei der Diskussionskultur an und, und hört irgendwie, keine Ahnung, bei einem Verständnis von Care-Arbeit auf. Oder also all diese Sachen spielen so extrem ineinander hinein. Also wir können nicht immer nur von Musik als Einzelnes, als abgehängte Bubble reden, sondern es ist wie es ist ja in einer Gegenwirkung, in einer Wechselwirkung ähm, eingebettet, was gesellschaftlich überhaupt läuft. Also dort kann man sehr, sehr viel machen. Und deshalb haben wir ja zum Beispiel auch eine Diversity Roadmap, wo ganz klar sagt, hey, das sind so viele Sachen, die ineinander reinkommen. Und es ist schwierig, sich zu orientieren, aber man muss einfach mal irgendwo anfangen. Und es gibt so kleine Sachen, wo man eigentlich kann umsetzen, sehr einfach. Und dann hat man mal angefangen, dann kann man einen Schritt weiter gehen.
0: Laetitia, du hast jetzt schon das zweite Mal von Care-Arbeit gesprochen. Ähm, wenn ich an Care-Arbeit denke, dann denke ich zum Beispiel ähm, Großmutter die muss die gepflegt werden muss oder so, und bringe das, nicht, äh, auf, bringe das nicht sofort mit der Musikbranche in Zusammenhang. Was ist denn, was ist denn dort? Ähm, wie soll ich sagen, wo arbeitet ihr mit Helvetia Rock dort dran? Ähm, die
1: Care-Arbeit ist einfach so ein wahnsinnig wichtiger Teil in der ganzen feministischen Diskussion, oder? dass man den nicht auch in der Musik kann ausblenden kann. Also es sind ja gleich Musikerinnen, die sich damit auseinandersetzen, möchte ich Kinder haben ähm, Was passiert, eben, wenn meine Mutter krank wird? Ähm, bin ich die emotionale Stütze für meinen Partner oder meine Partnerin? Kann ich sie sein, wenn ich meinen Beruf auslebe? Und das hat sehr viel dann auch damit zu tun, ob Musikerin sie überhaupt ein Beruf Und wird er so wahrgenommen in der Gesellschaft, eben auch von der Politik, von der Wirtschaft, wird er als das angesehen und kriege ich dafür Geld und kriege ich dafür Anerkennung. Und darum äh, habe ich jetzt Care Albert sicher einfach mal jetzt so herausgegriffen. Natürlich ist das jetzt nicht das drängendste Problem, aber es ist einfach da. Wie für uns alle irgendwo heranau.
3: Und das ist im Musikjournalismus das Gleiche, also um Musikjournalistin zu sein, muss man Konzerte besuchen, Konzerte finden abends statt, das heißt in dem Moment, wo man Familie hat und die care eben meistens noch zu zulasten der Frauen geht heutzutage, ist halt die Betreuungsfrage ganz virulent. Und das sieht man auch, wenn man Biografien von Musikjournalistinnen anschaut, dass um die 30 kommt so ein Knick. Also da setzen sich dann die durch, die eben keine Kinder haben oder ein Partner, eine Partnerin zu Hause, die das alles übernimmt. Und da habe ich eben eine Studie gelesen, die sagt, dass zwei Drittel aller Musikjournalistinnen keine Kinder haben. Und das heißt, diese Vereinbarkeitsfrage, die sich im, bei den aktiven Musikerinnen stellt, die stellt sich bei uns genauso allein wegen dieser ungewöhnlichen Arbeitszeiten, abends, am Wochenende, Festivals und so weiter.
2: Wir hören jetzt noch eine kurze ein Musik und zwar ein Stück von der Matana Roberts. Das Stück heißt The Labour of Their Lips.
0: Therese Atletizia hat davon geredet, dass es eben strukturelle Ungleich gibt, sein, wo die da herrschen und die manchmal sehr schwierig zu schauen sind und ähm, du hast dich um das gekümmert. Was ist denn da eigentlich noch hängen dran? Es geht nicht darum, dass man zwei Musikerinnen auf der Bühne hat, sondern es geht da um ganze Netzwerke, die anders funktionieren und äh, Sachen, die wo wo, wo man nicht auf den ersten Blick sieht, die man nicht dafür, auch nicht unbedingt dadurch lösen kann, dass man sagt, wir ja, machen jetzt eine Quote. Ähm, was hast du daraus in deiner Recherchearbeit, wenn es um Netzwerke und solche ähm, ja, Strukturen geht, wo eigentlich in der Musikbranche vorhanden sind, aber nicht offensichtlich?
3: Ja, das ist halt immer schwer allgemein zu sagen. Aber wenn man anschaut, wie Netzwerke und Machtpositionen angelegt sind, dann ist schon auffällig, dass. Ja, die Entscheider vor allem Männer sind in der Musikbranche und dass das auch dazu führt, das heißt das heißt Homosoziologie in den Gender Studies, dass man eben ja, unter sich ist und unter sich, sich wohler fühlt. Männer berichten in Musikmagazinen über männliche Musiker. Booker sind vor allem Männer und das deswegen auch nicht so auffällt. Und eine große Rolle spielt natürlich auch die Sozialisierung. Also in Teenager können sich, also männliche Teenager können sich indem sie zum Beispiel Gitarre in einer Band stehen, sehr leicht Status verschaffen und äh, organisieren sich auch danach. Und junge Teenagerinnen haben es da schwerer. Und das Gleiche gilt auch fürs Reden über Musik. Also ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, seit ich irgendwie zwölf bin, von Jungs und Männern Musik erklärt bekomme oder Empfehlungen bekomme. Und ähm, die sozusagen... Ähm, nerd sein durften und ich sozusagen die war, die das dann entgegennimmt, dieses Wissen, dass ich aber auch nerd bin und dass ich ein Wissen habe und so weiter. Es ähm, musste sich mir sehr erarbeiten, dass das anerkannt wird und das erlebe ich bis heute als Musikjournalistin, dass ich wie so einen Reflex habe, erstmal zu nerden, um klar zu machen, ich habe auch Wissen und das sind natürlich so ähm, Reflexe, die ich an mir selbst beobachte, dass da Vorurteile herrschen. Ich bin eben nicht ähm, der Fan oder der Groupie, der nach dem Konzert kommt und sagt, huh, du hast aber toll gespielt, sondern ähm, ich kann auf Augenhöhe reden und muss das aber demonstrieren nach wie vor. Und das sind so kleine, unterschwellige Sachen im Zwischenmenschlichen, an die ich mich gewöhnt habe, aber die ich immer wieder auch beobachte als Seltsame,
0: anerlernte Reflexe. Wir haben davon geredet, dass eigentlich in, in Szene, wenn es um Musiker und Veranstalter geht, dass das eine sehr willkommene Diskussion ist. Ist das im Musikjournalismus auch willkommen? Oder hast du das Gefühl, dort stößt man noch mehr auf Widerstand mit dieser Gender-Diskussion?
3: Also wir sind ja Teil dieser Gender-Diskussion. Also wir berichten ja viel über Gender-Themen. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Norien spreche, da geht es viel um zum Beispiel queere Musik oder wir haben, ja, ich würde sagen, 50-50-Verteilung in den Musikerinnen und Musiker, über die wir berichten. Da ist das total selbstverständlich. Und bei SAF 2 Kultur ist dieser politische Diskurs ähm, auch stark da. Also wir haben jetzt eine Sendung gemacht über den, die Männerdomäne elektronische Musik, über die Frage, warum gibt es eigentlich so wenig Dirigentinnen. Also ich würde sagen, wir sind Teil, oder ich verstehe mich als Teil dieses Diskurses. Ähm, wie das jetzt zum Beispiel bei den Musikzeitschriften aussieht, das weiß ich nicht. Weil wenn wir da angucken, wer sitzt in den Chefredaktionen, dann sind das zu 85 Prozent Männer, also auch in der Schweiz, SRF 3 und so weiter sind ähm, meistens Männer eben in den Entscheidungspositionen und wie da der Diskurs ist, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie der Diskurs so bei Rabe ist zum Beispiel. Ich habe das mal angeschaut. Ähm, Rabe hat ja viele Musiksendungen und davon werden 66, also die meisten Sendungen werden von Männern produziert. Also es gibt nur 13% Frauen, die hier ähm, erste musikjournalistische Erfahrungen machen, ihre Lieblingsmusik präsentieren, Musiker und Musikerinnen interviewen. Also insofern kann ich zurückfragen, wie ist der Diskurs bei euch?
0: Ja, also ich glaube, er ist noch nicht so bei uns angekommen. Ähm, du bist ja auch lange bei gewesen, oder? und, und weisst so du, wie das hier aussieht? Es ist halt sehr... Ähm, wie soll ich sagen, dezentral organisiert. Aber es gibt wenig Gefäße, wo man zusammenkommt und nachher ähm, wirklich so, eine, so einen Diskurs führt. Ich glaube, wir sind sehr fest einfach ein Abbild vor vor Gesellschaft, oder? Wo, wo, wie du gesagt hast, es wenig viel weniger Frauen als Männer reden über Musik und wollen das so präsentieren. Und ähm, wenn es um DJs geht, oder ja, da ist der, der Anteil an Männern immens gross und bei der Frau immens klein. und ja, es ist, es ist etwas, was man sehr gerne aufnehmen kann und wo wir hier bei Raben intern mal diskutieren können, aber wir sind noch nicht dort, weil halt die Organisationsform sehr lose ist, wo man, wo man so Sachen zentral diskutieren kann, aber es ist auf jeden Fall wünschenswert.
3: Und das ist eben auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass in informellen Netzwerken, was eben Rabe ist, aber was auch viele Underground-Szenen sind, dass es da eigentlich schwieriger ist, ähm, ja, äh, Veränderungen herbeizuführen, weil sowas wie eine Quote würde ja bei Rabe gar nicht gehen. Also das ist ja irgendwie eine, eine Eigendynamik, wie das kommt. Aber trotzdem, glaube ich, muss man sich bewusst sein, was man ausstrahlt damit, dass es eben vor allem Männer sind, die über Musik reden. Und und das ist was was glaube ich ja, was man in ganz verschiedene Bereiche tragen kann und das schöne am Journalismus ist ja, dass wir die Sprache haben, um das zu thematisieren und dabei natürlich auch selbstkritisch sein müssen.
0: Aber wir können hier, ähm, Herr Helvetia Rocto sehr gerne einladen, wenn ihr ähm, <lacht> junge Frauen zu uns ins Radio schickt und äh, mit uns möchte Radio machen Jazz am Sonntag. Also da sind wir auf jeden Fall offen dafür. Und ich glaube, wenn du von informellen Netzwerken redest, wo, wo das eben schwierig ist, dann wäre das zum Beispiel etwas, was man machen könnte. Oder wenn man sagt, ja, dass Helvetia Rock als Projekt und als Rabeprojekt ins die fasst. gefasst. Also das wäre auf jeden Fall möglich.
3: Mhm. Genau, und eben auch die Art und Weise, wie über Musik geredet wird, ist halt sehr männlich geprägt. Also da gibt es viel Name-Dropping, da gibt es ähm, ja, so eine gewisse meinungsstarke Geschmacksurteile und so weiter. Und ich würde mich freuen, wenn dieses Berichten über Musik einfach breiter wird und ähm, es nicht darum geht, sozusagen der Besserwisser zu sein, sondern... Ähm, ja, einen Außenblick auf Musik. Also, indem wir das Schreiben über Musik breiter machen, glaube ich, könnte das auch, oder Radio machen, oder online, oder Fernsehen machen über Musik, äh, könnte das durchaus dann auch mehr Frauen anziehen, genauso wie in der Musik. Das habe ich vorher auch noch gedacht. So, also, der
1: Habitus, wo man als Musikjournalist, also wirklich ma hat, oder die ich wahrgenommen habe, oder als Konsumentin von Zeitschriften oder Online-Inhalten, wo, wo extrem so ein bisschen in eine Ecke passt, wo ich mich jetzt persönlich gerne nicht wohlfühlen würde. Und wo sich, glaube ich, schon auch etwas ändern muss. Dass man eben nicht dem nachhiefern muss, wo man nicht genau die gleichen Wörter oder die gleichen Schreibstil oder so muss, äh, imitieren muss, sondern wo man einfach auch seinen eigenen Stil hineingeben kann. Ähm, ja, Und dort dann eigentlich die Vielfalt. Abbildet wird. Dort, das dünkt mich schon, dort ist noch extrem viel zu machen, also das, das Image auch vom
3: Musikjournalist, weil man sich so vorstellt. Genau, und wichtig fände ich eben auch, dass Frauen dann nicht sozusagen in ein Redaktionsteam geholt werden, um über Frauen zu berichten, sondern oh. dass Journalistinnen über Rammstein berichten. Ich habe jetzt im Rahmen des neuen Rammstein-Albums keinen einzigen Artikel von einer Frau gelesen. Wenn Leonard Cohen stirbt, ist es fast selbstverständlich, dass der Nachruf von einem Mann gemacht wird. Und das muss sich verändern, dass Frauen über Rock berichten und Männer über Tic-Tac-Toe. Und damit sozusagen nicht die Erwartung, da, war ich, da ist okay, wir berichten über zu viele Männer, hole ich mir Frauen ins Team. So einfach ist es dann doch nicht.
2: Das Thema ist grundsätzlich nicht das ein Einfachste, sondern es ein kompliziertes, aber ein ganzes Wichtiges. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sich Rabe damit beschäftigt, dass sich aber auch SRF mehr damit beschäftigt, Norien und Helvetia Rock beschäftigt sich sowieso damit. Und nicht nur wir, wo hier heute sind, sondern alle, die zuhören, sollen sich mal ein Gedanken dazu machen und einschalten wir wo Wir kommen nämlich neues ein Interview mit Helvetia Rock. Dann geht es um das Thema Jazz-Ausbildung ähm, also Jazz in der Schweiz, wie sich das so bewegt hat in den letzten paar Jahren. Heute aber müssen wir leider schon einen Punkt machen. Theresa und Letizia, merci vielmals, dass ihr da seid. Es war sehr spannend gewesen und ich hoffe, dass wir uns wieder mal treffen
4: müssen.
0: Jazz am die Konzertvorschau Gute Musikerregion.
2: Hier haben wir zwei Konzerte, die wir euch gerne vorstellen Das erste ist Sarah Büchi. sie ist mit ihrem Projekt Contradiction of Happiness auf Tour und zwar ist sie am 15. Oktober zu hören, im ONO in Bern.
5: I found nothing here but glory Ever since I worry too much about everything forget sometimes how blurry this world writes a story out of moments crushed by the hands of time and even when you look at me reproachfully and with greed I cannot quite ignore that you are about to hate me for not trying to hide before the social tide is flushing all those smiles to the shores of London. I didn't plan to upset you And I don't even know you But all I ask for is respect Please don't demand perfection Of a human life With all these shores of lies Ja.
2: Tradition of Happiness, die kann man am Dienstagabend im Ono in Bern hören. Das zweite Konzert, das wir euch empfehlen, ist von der Band Lily Horn is Born. Die kann man am 19. Oktober in Burgdorf hören, an der Kulturnacht. Dort spielen sie gerade Mal am 7., am 9. und am 11. im Bernhard-Luginbühl-Museum. Waren. Die gibt es am 19. Oktober in, in der Kulturnacht in Burgdorf zu hören.
0: Das ist schon wieder von Jazz am Sonntag auf Radio Rabe. Wir sind nächste Woche, nächsten Sonntag von 10 bis 11 für euch da. Und übernächste Woche gibt es die letzte Sendung der Interviewserie zu 10 Jahren Helvetia Rockt. Für euch ein Mikrofon.
2: Mein Name ist Christian
0: Schütz. Ich bin Simon Petermann. Habt einen schönen Sonntag, habt eine gute Woche Auf wieder hören miteinander. Jess am Sonntag. Die Jess-Sendung für Bern, jeden Sonntagmorgen von zehn bis elf auf Rade.